0: Varmt välkomna till Örebro Hockeys podcast som nu är inne på sin femtonde gäst Vi får ju säga att det är nästan ett jubileum med femton Tio var ju ett litet jubileum men nu är vi inne på femtonde gästen Och det är en gäst som passar den här delen av säsongen väldigt bra Passar ju bra varje dag egentligen om man ser till vad vi håller på med för någonting inom elitidrotten Men välkommen Mattias Mattsson, fystränare. Tack så jättemycket du var ju här redan igår och gjorde en sväng in och trodde att, att vi skulle vara klara
1: på en kvart. Ja, det var lite kort om information eller hade tagit reda på lite för lite om hur mycket tid det här skulle ta och hur lång tid vi skulle prata om. vad det egentligen gäller. Men det är ju nya, nya insatser här som, som vi kastar in och hoppas det blir bättre idag.
0: Vi är otroligt tacksamma att du kom in dag två också och tog dig den tiden.
1: Hur är läget då? Jo, det är väldigt bra. Vi har ju kört några veckor här under som klarat av testveckan och tränat tillsammans lite grann nu. Och har eh, alltså suttit och analyserat testvärden och sådana här saker och det ser bra ut, intressant ja. ut. Ett bra startläge för säsongen så att säga. Hur laddade du
0: när den här delen av den här fasen av säsongen drar igång? Liksom att du får se och få något
1: första kvitto? Ja, och det är alltid roligt och spännande att se dels nya spelare man får ta tag i och titta på vad vi ska utveckla och utvärdera utifrån deras nuvarande kvaliteter om vi säger så mm. vad vi vill åstadkomma över varje spelare som vi har är också väldigt intressant. Hur vi ska kunna förädla dem år för år. Vilka kvaliteter har vi kunnat bibehålla vilka kvaliteter har vi kunnat förbättra i och under säsong och ta med oss analysen från vad de gör på is och vad de behöver utveckla ännu mer på is nu det, det som är det intressanta över tid så att säga.
0: Jättebra. Vi ska koppla tillbaka till dig men med väldigt mycket mer kring fysträning, kost och alla de här intressanta bitarna.
1: Vi börjar med en faktaruta. Namn vet vi redan, ålder. Jag blir 42 år i år. Familj. Jag har en sambo och tre barn. Utbildning. Ja, från början utbildade jag mig till snickare och jag som det i x antal år. Eh, sen I vuxen ålder har jag hållit på mycket med träning och det var det som ledde mig in på det här. Alltså jag började studera vid Bosans eh, idrottsfolkhögskola eh, eftersom det är en, en bra miljö att kunna utveckla sin idrottskompetens. Och kunna ta till sig mycket och vara i en miljö där du, där du utvecklar dina kompetenser för att kunna jobba med träning. Framförallt jag gick jag två år och så är det en massa externa utbildningar i form av eh, personlig träning, licensierade fysträningsutbildningar, eh, tyngdlyftningssteg och så vidare och så vidare. Och inom idrottsmedicin och kost- och näringslära. Alltså. Det har byggts på genom åren. Jag har jobbat med det här i på heltid i över tio år nu så att säga. Och det är ditt sjätte år jag har Mitt sjätte år här och tidigare så eller jag har varit väl handplockad kan vi säga så från Västerås då där jag jobbade i fyra år med det. Tidigare har jag jobbat mycket med både handboll och fotboll och innebandy och så vidare. Jag har jobbat ganska brett tidigare också men socken och uh, den här typen av, av träning har ju intresserat mig och det har ju gått hand i hand med med utbildningarna som jag bedriver åt både handbollsförbundet och åt ishockeyförbundet som jag jobbar mycket med träningslärarutbildningar där deras stegutbildningar för att se till att andra kan förkovras inom det här eh, yrket också så att säga, och mm. kunna få fram så bra tränare som möjligt också så det är en, en stor del i det i utbildningsdelen så att säga mm. Vad kör du för bil? Nu har jag en Citroën och en Nissan jag är två. Idrottslig karriär om man ser tillbaka till din
0: egen Vilka klubbar har du representerat? Om du har representerat några
1: ja, Jag var ju en sån där som kom från en liten Ort så jag höll på med många idrotter det... Berätta varifrån du kommer Det är från Gustav från... Ja precis, jag kommer från Riddarhyttan En liten ort i norra Västmanland På gränsen till Dalarna, många tror jag att det är där från Dalarna på grund av mitt, mitt, eh, min dialekt men det är inte, jag väl en rumpmas kan man säga <laughs> Vigsten ja. har ju lite mer nedtonad dialekt än vad du har han Ja han, han har, har ju det, jag låter ju mer som en, en mas än vad han gör egentligen, <laughs> men jag vet inte varför för jag pratar ju mer mer dalmålsdragen än den här fagerska fagersta sura hammarsmål så att säga som jag kanske borde ha lite mer, men jag kommer från Riddarytna som är ett litet ställe där uppe i Norra Västmanland och är uppväxt där och där har man ju på med fotboll och innebandy. Jag spelar tennis och höll på med ganska många idrotter. Ganska brett upp men varit väl en bra på, på någonting och sen tog skadorna över lite grann. Och Det var det som egentligen ledde mig in på den här karriären som jag har nu. Så jag håller på med många saker men var inte bra på något så att säga. Det har varit en erfarenhet av, av det kan jag säga. Det är också någonting man tar med sig och förädlar. Mm. Vad äter du helst? äter nog någonting grillat, tror jag. Det passar ju säsongen nu så. Mm. Och vad dricker du? Ja, oftast vatten. Jag borde väl ha sagt Coca-Cola förut, men nu är det ju oftast vatten eftersom jag har lagt om kosten ännu mer och försöker leva ännu mer som jag lär. Så att, ja. <laughs> har du varit helt besatt av cola? Om, om du frågar andra så tyckte de att jag hade ett, ett cola-begär. Mm. Det kanske galet var, var det? det. Nej, jag kanske drack en liter om dagen ibland. Men <laughs> det var väl så att man samlar med åren så samlar man lite kilo på grund av det. Till viss del i alla fall. Mm. Eh, så jag fick väl lägga om det där lite grann. Det var inte så farligt som många antyder. Men när det var pendlande och sånt där så var det ju lätt att jag kanske tog någon, någonting på vägen eller något sånt där man var inne och tankt och så vidare. Och Tyvärr. Vad läser du helst? Om du läser något? Ja, när jag hinner läsa någonting. Så något, någonting annat än forskningsartiklar och sånt där så försöker jag väl att läsa. Jag kanske hinner läsa golftidningen ibland eftersom jag har ett stort golfintresse. Man eh, försöker hinna med sånt också. Tyvärr så blir det ju lite begränsat under den här tiden av året. Men man försöker hinna med något, något sånt men annars är det ju lite begränsat. så Förutom barnböckerna för, för, för barnen på kvällarna då men du
0: utklasserade Gustav Backström Gustav sa på samma punkt, ingenting <laughs> Vad
1: lyssnar du på? Det är väldigt, väldigt blandat Jag är nog en sån här radiolyssnare En passiv lyssnare som lyssnar på radio Det som spelas för dagen ungefär mm. Har du någon favoritfilm? Egentligen så är det väl två Två Forrest Gump alltid så att det och sen eh, Legends of Fall Vad är det för Hö det har jag, okay. äh, Ja, okej. En han. riktig klassiker Ja, det är två som har följt med genom tiderna här. När grät du senast? Eh, vet inte riktigt Det kanske är några veckor sedan var stolt över något som mina barn har gjort skulle jag tro Och slutliga frågan här då Vilket
0: är ditt favoritlag? Du kanske har flera ja, det är
1: Naturligtvis Örebro hockey
0: Snyggt, då har vi fått en bild För er som inte riktigt känner till Mattias Mattsson så hoppas vi att ni har fått Några punkter där som i alla fall placerar honom I våran organisation Du, du var inne lite själv på Att du hade idrottat brett Yngre dagar Och mm. att det var skador som tog över Och sen mm. ledde det till den du är idag mm. Vad var det som hände?
1: Nej, jag höll ju på med både, framförallt med fotboll och inneband i, i, i unga år och eh, jag drog ju sönder både knäna och eh, drog axeln och lev i flertal tillfällen, vid tre tillfällen och sen är jag trampade sönder fotleder så att säga. Eh, och det är ju, grunden till det var väl egentligen, eller det grunden till intresset för det här eh, är ju en del i det att jag Kanske spelade i mindre klubbar som inte fick den hjälp och stöd som man behöver för att kunna rehabiliteras och kunna komma tillbaka på bästa sätt. Mm. Och det är ju en del av det kanske som skapade ett intresse. Att jag vill inte se att andra kanske ska hamna i samma sitt som jag utan jag vill gärna hjälpa andra också. Kunna få dem att förstå att det här är det som krävs. Det var inga tillfälliga skador, det var försiktigningsskador mer då? Att Nej, det var akuta skador. Det är knät. jag drog om det knä, korsband, ledband och minisk var trasigt så att det har varit i operationer och ledbandet är helt eh, trasigt i ledband, eller i foten då så att säga. De är av så det finns ingenting kvar där. Så min fot är helt grapp. Känner du av det idag också? Äh, inte speciellt mycket men det, det har ju gått de här 15 åren sedan jag gjorde det så det finns ju ganska stor risk att det blir artros eller det blir ju alltid artros av det att man inte har det som stöder upp det så inom x antal år så kommer man väl att få problem med det i någon större utsträckning knäna känner jag av till viss del kan inte göra allting inte hur mycket som helst i alla fall men Nej. Det är lite problematiskt om jag ska spela tennis nu och innebandy och sånt där, det får jag lida för i efterhand. Så det blir, det blir ganska många dagars och eh, vilotider efter det på grund av smärta då. Så, att säga. så det, det är lite problematiskt, det, det, det kostar lite för mycket så det, det försöker jag undvika nu. Så att säga. Det händer någon gång per år att det, gör det, det kommer tillbaka ganska surt.
0: Men bytte du från snickaryrket och tänkte att nej,
1: nu vill jag göra något annat? Eller hur, hur funkade det när du bestämde dig för att du ville intressera dig för fysbiten? Ja, det var det min sambo också började läsa ett sjukgymnast att då bestämde jag mig också. När vi flyttade till Stockholm att nej, nu sa det om det att jag jobbade som snickare i ett år där. Och hade ju tränat och läst en hel del före det men var hyfsat insatt i många saker jag ville faktiskt få någon sorts utbildning och lägga tid på det där och sadla om så att säga. Och det var ju um, ungefär 15 år sedan nu. Så jag började med det så att säga. Jag la om min karriär helt. Mm. För att göra det till ett yrke. Och det var ett, ett bra val nu. Du ångrar det inte? Nej, verkligen inte. Det har ju gett mig fantastiska både vänner och erfarenheter och fantastiskt många glädje fulla stunder som, som har kommit med det så att säga. Det, det ångrar inte en sekund utan det, det är det bästa beslutet jag har tagit nästan så att säga.
0: Du hade inte slutat som arga
1: snickran i, i tv då och gjort en karriär på det här sättet istället. Vem vet, vem vet. Det kanske kunde ha blivit så också. Pedagogen kanske har kommit fram i det
0: Du det är ju, de här veckorna som har, nu vet vi inte exakt när det här avsnittet kommer att, att gå men vi, vi spelar i alla fall in det här i mitten på på maj och då har det ju varit en intensiv period. Det har ju varit eh, Tyble ska vi göra lite reklam för som,
1: eh, vi, som vi gillar båda två. Mm. Eh, där har ni varit. Berätta. Ja, vi är ju, nu när vi bygger om här nere på hallen för att vi ska få bättre faciliteter till i höst så då förlägger vi ju en stor del av träningen framförallt på juniorsidan. Där bedriver vi nästan all träning uppe i Tyble Lundshallen här. Det är ju våran fridrottsarena här i Örebro som är ett fantastiskt eh, komplement för oss till våran träning där vi kan bedriva all träning vi vill så att säga och det är, vi är oerhört tacksamma för att ha ett så bra samarbete med dem KFM eh, Örebro precis för Örebro för idrott som, som handhar det här och det är ju oerhört tacksamt att kunna vara på ha bra faciliteter, det är ju sådana faciliteter som vi vill ha här i våran Eh, anläggning här så att säga, vi behöver ha bättre förutsättningar och det tyvärr har vi ju inte det här men det är ju någonting vi, vi jobbar på också att vi får bättre faciliteter för nu är det ju tyvärr så är det så att vi har faciliteter som inte alls är i paritet med det vi ska kunna bedriva så, eh, det skapar ett, ett oerhört mer arbete för för oss som jobbar med fyssträning och rehab att inte kunna bedriva den träning så, så bra som vi skulle vilja. Vi kan inte göra det precis som vi vill på grund av att vi har platsbrist. Och mm. det, det, det krävs ju mycket, mycket mer nu för, för att kunna träna på högsta nivå än att bara ha ett, ett gym att gå till. Och, utan vi måste ha eh, faciliteter som är av högsta, högsta nivå i anslutning för att kunna bedriva högsta bästa träning så att säga
0: inåt något eh, halv drömscenario hur det här skulle se ut här i Örebro vad har du i hur vi tänker i Västerås till exempel, det är ju lite grönare runt omkring om man sticker ut från arenan och, och joggar och sådana här saker här, här är vi ju mitt i stan på ett annat sätt
1: Ja, både på gott och ont det finns ju många fördelar i ett publikt syfte med, med tanke på det, men det vi behöver är faciliteter för att kunna bedriva träning på på, på den här nivån det är ju x antal tusen kvadratmeter egentligen kanske en 3-4 tusen kvadratmeter för att kunna bedriva träning för de lagarna vi har nu har vi fyra lag här men förhoppningsvis kanske det blir ett par lag till i, av de som kommer underifrån mm. men det minsta vi behöver är väl 2000 kvadratmeter för att kunna bygga ett center där vi, där vi ska kunna träna där vi har där vi har eh, cykelrum, vi har ett konditionsrum vi har en, en hall där vi kan bedriva eh, stationscirkelträning vi, där vi har stora gymytor och vi har hoppsprintsträckor och så vidare Allt koncentrerat vi. till, till ett utrymme då, eller en plats? Ja, precis. Så vi måste ju ha det så att det sitter ihop med, med huskroppen här så att vi kan gå inomhus till det och kunna bedriva träningen gå ut på isen och göra våra saker direkt Och framförallt att vi ska kunna mäta Vad vi gör i den dagliga träningen Vilken effekt vi har mm. Vad vi får ut för att kunna Se om de är eh, toppade Eller om de är på väg in i överträning Och så vidare Vi har en hel del, vi investerar en del utrustning nu till det, Men det är bara början För att vi ska kunna bedriva Den träning som vi bör kunna göra på, på den här nivån för att få ut max av varje insatt krona i varje spelare så att säga. Vi ska säga det ombyggnationen som gäller Bern Arena
0: is, ishallen är ju omklädningsrummen nu som, som rustas rejält och byggs om till säsongstart. Det gör ju mm. även att försäsongsmatcherna den här säsongen är på andra orter i år. Mm. Men förhoppningsvis får spelare och ledare ett, ett trevligt välkommande tillbaka när man får se hur det ser ut framöver där nere. Eh, vad skulle du säga nu då vi, Vilka svar är det man letar efter jag, Det måste vara ganska in, Jag gissar att ni jobbar med Individuell träning man, Tiden är borta när man satt alla i en grupp Och så skulle man göra likadana övningar
1: Ja nu är det ju på en, på en helt annan nivå Vi mäter ju allt i mycket mycket större utsträckning Vad vi tränar Varför vi tränar Och sen placerar vi in det all testdata i en mall för varje spelare som då säger att de här kvaliteterna är bra, de här kvaliteterna är okej okay och de här kvaliteterna är lite mindre bra och det, då vet vi vad vi behöver fokusera på. Så Johan Motin och Greg Squires skiljer sig lite i vad de behöver vara bra på? De, om vi hårddrar det så är ju Squires en, en raket och Motin är en traktor om vi, om vi hårdrar det så så att säga. Så Motin jobbar ju mycket mycket mer under den här perioden med med power och öka sin maxstyrka exempelvis för att få fart på grejerna i mycket mycket större utsträckning medan Squires han ligger top of the level där redan han ligger väldigt väldigt högt och han kommer att jobba mer med, med grunduthålligheten under den här perioden i mycket mycket större utsträckning Så det ena utesluter inte den andra men vad man lägger tid på över Um, om vi ser volymen över tid Så kommer det skilja ganska markant Vad de har för fokus och mm. Vilken typ av repetitioner Och vilket utförande de har på, på många övningar med, När det gäller fartintensitet Antal repetitioner och så vidare Och det är det vi mäter i träning varje dag I form att du, du behöver göra det här Med den här intensiteten Den här farten och Om vi kan mäta farten på skivstången Och i förhållande till vatt per kilo kroppsvikt. Och se vilken fart du utvecklar. Hur många watt du utvecklar då. Så ser vi om de då får fart på grejen. Om du utvecklar din power och snabbhet. Vi har gjort ett antal istester i år. Vi har utökat testbatteriet. Alltså antalet tester vi gör. För att kunna korrelera det ännu mer. Med varje spelares kapacitet på is. Till vad de faktiskt har utbyte av i off-ice-träningen så att säga. Så vi kan i änden ska vi kunna uh, kunna se en, en spelares kapacitet mycket mycket tidigare uh, och vad de behöver jobba med uh, redan i, då i april maj när vi testade den första gången så att vi får en ännu bättre bild om uh, de investeringar vi har gjort i testutrustning har gett, gett oss mera verktyg just för att kunna se deras kvaliteter i ett större perspektiv då. Och spelarna registrerar sin, vissa delar av sina resultat i en app. Ja, vi har ju allt ifrån eh, träningsbelastningsövervakningen i, i form av ett, um, ett träningsverktyg där de, där de laddar ner allting. Så då ser vi belastningen över tid. Eh, och tittar på hur hårt belastar varje pass varje individ. Och summeras, det summeras ihop, det är konditionsdelen och sen summeras det ihop med med styrkebelastningar och då ska vi kunna förhoppningsvis i änden bli ännu bättre på att toppa formerna och så vidare både under, under säsong och in mot slutspel och mm. i vissa perioder under säsongen, vad vi vill lägga fokus på det är fler hjälpmedel för oss fler analysverktyg som vi tar in nu det är ju jag och Andreas Berglund och Magnus Jutman som sköter det här på på A-lag och juniornivå mm. och jobba med de här sakerna. Så det är ett... Det har varit ett stort arbete nu att få allting att fungera. Just få in all data och göra fler tester det tar ju oerhört mycket tid också. Men det, det ger oss väldigt, väldigt mycket änden. Och det gäller ju både från U16, g 18 g 20 och A-lag att vi gör allt det här för att kunna också se ett, ett tydligt mönster hur bra är du som A-lagsspelare och sedan ända ner till U16 för att kunna se vad det är det som krävs hela vägen och vilka eh, vad ska säga, vilka förbättringar behöver du göra per säsong för att du ska kunna bli färdig a om då fyra, fem år. Det går från som en röd tråd rakt igenom. Ja, tänkt. precis. och Det är ju vår, det, vi, det vi jobbar fram, det vi kallar Örebro-modellen och det vi har som vi kallar fysmärket, att det är ju X antal tester som vi, som vi då genomför, och det här ska säga väldigt mycket om dina iskapaciteter. Mm. Rent fysiskt då. Sen kommer ju spelintelligens, spelsinne och alla sådana där taktiskt tekniska saker på, på isen till. Men om vi kan förbättra den totala fys fysiska kompetensen, förmågan då, så ska de i änden få ut mer av de tekniskt taktiska delarna också. Mm. Det är ju hela. Hela syftet med det.
0: Det är ju en det är ju en, vad ska vi säga, minst sagt intensiv säsong. Sol spelas ju över 50 omgångar om man jämför med många andra idrotter och ligor så är det ju det är matchstup i kvarten. Mm. Hur tuff är den balansgången att få folk att
1: inte spricka och gå sönder? Ja, men det, det har ju vi lyckats fantastiskt bra med. Om vi tittar på på hela SOL så, så den information vi tittar på över tid är ju hur många spelare man har borta eller tillgängliga för, för spel varje match. Och nu två år i rad, om vi summerar ihop det så ser vi att vi har haft lägst skade från var och det SOL-lag. Det är ju ett, ett arbete som, som jag började med då för fem år sedan när jag kom hit. När Peter Andersson och Mozart plockade hit mig då. Det var ju ett enda syfte. Det var ju att se till att vi får en, en röd tråd genom hela föreningen med hur vi jobbar med, med FYS och Rehab. Jag har ju ett fantastiskt fys -team och Rehab-team som jag då samordnar med, med då Andreas och Magnus Gjutman Magnus som var en sjukgymnast Thomas Ljagen som också är sjukgymnast och sen eh, läkarna Ulf Nordström Bengt Hammars och Kjell Jansson som vi har jobbat oerhört nära med under de här åren och vi har en väldigt bra fungerande verksamhet där ingenting faller mellan stolarna och där är det ju en, en ständig dialog över hur vi belastar spelare och vad vi gör när de får krämpor och, och tendenser till överbelastningsskador, att hur vi hanterar sånt direkt och Diagnostisering och Återflödesscheman eh, då Vad vi gör vi, vad gör vi inte Är spelarna så ärliga då så att eh, Man vill ju spela hela tiden i
0: regel, eller hur Att man säger att nej nu ligger jag på gränsen Nu känner jag att det drar här, eller liksom hur funkar det
1: Ja men där har vi ju kommit väldigt långt Vi är ju tydliga med just de sakerna Att du ser ju, om du inte säger någonting Utan biter ihop mm. Så kanske det kostar dig 2-3 veckor i änden istället för att vi plockar en träning här och en träning där eller en match nu så kanske det tar höftböjare eller ljumskar som är sådana saker som är lättast att få överbelastningar i som, som hockeyspelare så, att säga. så då, då handlar det mycket om att vara ärlig mot sig själv vara vinsten kontra förlusten över, över tid så att säga. insatsen kan ju vara väldigt hög för att spela en match på när du kanske inte kan gå fullt kontra att du, du är så ärlig att du säger att ja men det här känns inte bra, vi gör en koll om ja, det är klart vi gör det, vi ser ju på isen kanske att du inte orkar klara av att gå 100% och då kommer ju frågeställningen direkt från, från istränarna, vad beror det på ja, och då fångar vi in dem direkt och då tar vi dig en träning en match kanske för att vara med och kanske bara klara av att gå på 80-90% det kanske inte gör dig något gladare och inte tränarna något gladare heller och då har du spelat av en match som kanske inte ger dig någonting snarare än att du faktiskt plockas bort en match och eh, bara vilar och rehabiliterar i två, tre, fyra dagar och då kanske man får ner mm. den, det som kanske skulle kunna ha blivit en, en, en skada över, över tid medan nu är det bara en skavank eller en liten överbelastningstendens mm. där har vi kommit väldigt långt att vi jobbar mycket med att utbilda dem i det och också vara tydliga med det här att risk and reward hela tiden. Vad, vad blir insatsen? Vad kommer du att tjäna på det änden? Och det, det, det är en sån sak som vi har jobbat upp över tid och varit väldigt tydliga. Det skördar ju frukt också på grund av att vi kan spela med hela spelare. Det är bättre att spelare som kanske spelar 48-49 matcher av de här 52. Vad är riktigt hela och bra än att de spelar tre till, men det kanske är tio som de har varit i sämre fas då, så att säga. Då kunna spela med antingen juniorspelare eller det, det blir en, en konkurrenssituation för vissa men det är, ärligheten där är ju och tydligheten mm. som är grunden till det.
0: Hur funkar det då kring nyförvärv om man värvar en spelare som Dominic Heinrich från Salzburg i Österrike till exempel eller att Tom Vandell kommer med fyra ryska klubbar i bagaget. Får ni någon stats på deras träningsresultat
1: eller blir de nya kort när de ansluter hit Liksom för dig och ja. gäng? Vi har ju ett, ett screeningssystem som jag jobbar fram tillsammans med läkare och sjukgymnaster som vi har jobbat med i många år. Hur funkar det? det dels är det ett intervju del som då, jag har sett med, med Magnus Johansson och Ulf Nordström och så intervjuar vi spelaren. Går igenom det är ungefär hundra frågor. Där det gäller personlig del, en personlig del där de får fråga om hur de känner, hur de har upplevt saker. Men framförallt så är det en skadehistorik där vi går igenom led för led, muskel för muskel innan vi gör den så att säga, fysiska screeningen och tittar på det vad de har för skadehistorik då, vad de har haft för skador tidigare vad som har varit de senaste åren och långt tillbaka så att vi får en, en tydlig bild av vad det är som har, kan släpa har de till exempel haft en, en, en axelproblematik när hade du den, var du gjort och så vidare så att vi skapar oss en, en tydlig bild av det. Dessutom så är det ju en intervjudel med eh, alla styrketester. Där vi innan vi gör testerna så får de intervjua och uppskatta sina maxvärden och, och sin, sin kapacitet på det. Så att man inte står där vid fystester utan att man har den informationen. Kan de göra knäböj, kan de göra frivändningar, kan de göra kinstips? Brutalben? kan de köra hopptester och så vidare så att sånt kommer alltid framför innan vi skriver kontrakt med spelare så att säga. Händer det att det tar stopp där? Att vissa inte klarar kraven? Ja det har hänt vid ett flertal tillfällen att vi har sagt tack, det här var bra men vi kan inte du är ett högriskprojekt mm. vi tackar nej. Vad säger de då? Ja, vissa har ju blivit förvånade och tyckt att vi har fel eller de tycker att de är helare vi kan säga att vi, vid två tillfällen har det ju varit så att vi haft spelare som har signat med andra klubbar där klubben har ringt, eller den ena klubben i alla fall har ringt och frågat varför inte vi signar honom med, med tanke på den historiken han hade och sen går det bara någon månad så så är de ligger de på operationsbordet och har varit, haft en skade frånvaro som har varit jättelång där vi har träffat rätt att kunna fånga upp och gjort de här sakerna som nästa klubb har bommat mm. det har ju lett till att vi har ja, fått dela med mig av vårat screeningunderlag för att det ska för att de ska kunna fånga upp dem till andra SHL-klubbar också och det är ett, ett bra tecken på att vi inte vi köper inte grisen i säcken utan vi, vi, vi jobbar hårt med de sakerna att vi ska, vi ska veta vad vi får och, eh, tyvärr så är det ju så att vi kanske det är svårt att hitta spelare som är 25-28 år plus som inte har några skavankar utan då blir det ju alltid en, en bedömning av vad, vad hur stor risk är det vissa saker är skador som läker som inte påverkar och vissa saker är skador som påverkar viss del av fysträningen men det kanske inte är iskapaciteten än. utan då handlar det för oss om att justera träningen bara mm. utan anpassa den utifrån dem och det, det är ju ett mindre problem då men har man större problematik som kanske leder till att vi behöver justera träning för mycket eller att han inte är i full form så har vi till exempel erbjudit spelare att du får vara här och träna med oss. Men kontrakt kickar inte igång långt senare då när vi är frisk förklarar dig till dess är du här och tränar under vår regi och vi erbjuder dig det. Så det var ju lite olika scenarion på, det på olika att, spel. Det
0: är en sak att komma med en skadehistorik Det är en annan sak att komma kanske Neddekad om man får använda en sån term Händer det också att man kommer och Man ser att den här grill som man har satt
1: sig Ja det är väldigt sällan Det är väldigt sällan på den här nivån Det finns, det fanns lite tidigare När det på alls, I allsens nivå där, där det spretade lite mer När man kommer på SHL nivå så är det De flesta har varit med för länge eller vet vad som krävs. Även om det varierar väldigt mycket och vissa tror de ska kunna komma undan med. Men det är ju ingen spelare här som, som har kommit hit som vi inte har kunnat förbättra deras kapaciteter på de flesta avsevärt. Och det är ju ganska intressant över tid att vi verkligen ser att man, oavsett om det kommer från SOL-klubbar eller finska klubbar eller KL-klubbar så. Så när du är här över en sommar och över ett år eller två år så är dina kapaciteter avsevärt förbättrade och det är lätt att glömma i, i, i sammanhanget kanske med hur de presterar på is. Det är skilda saker också men det ska ju leda till en, en förbättring på is och det är ju det som är det viktigaste.
0: Vilka spelare skulle du vilja säga på olika sätt utmärkande
1: i Örebro S och L-trupp idag sätter fys Ja, vi har ju några spelare som sticker ut och har en, en oerhört hög fysisk förmåga på alla plan. Och bland de som sticker ut mest så är ju Bobo Pettersson är ju fantastisk. Han har ju inga brister alls. Han ligger oerhört högt, Likaså Gustav Backström. Han är exceptionellt bra på, på, på ett helt spann när det gäller alla fysiska delar. Han ligger oerhört högt där. Är det genetiskt de där grejerna? Eller vad? Ja till viss del eh, Är det ju genetiskt men framförallt att man är, De tränar väldigt hårt De har förmågan att pressa sig Kalle Olsson Är, är bra på, på Nästan allting också Han Ligger oerhört högt, Han ligger högt i och eh, Har sina styrkor där Han är Bra på de sakerna Som är prioriterade För en ishockeyspelare mm. Ekbom är också Eh, bra på framförallt de sakerna där, där det är benuthållighet eh, ren grundstyrka så, så ligger han, han högt där också Sen är det är några andra som sticker ut rent powermässigt det är ju sådana som Greg Squire som har, har höga värden där och lika så, så Joel också Joel Mustonen, ja. Mustonen som, som också sticker ut rent powermässigt eh, och är fantastiskt bra där mm. så det, det är sånt som, som sticker ut
0: jag tänker mycket på Henrik Lövdal och hans resa som han har gjort genom seriesystemen. Hur, mm. hur funkar det? En spelare som fastnade i Division 1 och levde efter den kulturen länge och sen successivt så hoppar man upp och på kort, kort varsel så är man i SHL och måste förhålla sig till de
1: kraven. Hur funkar, ja. hur funkar hans kropp och hans hjärna för att anpassa sig? Ja, för, När jag kom hit då för sex år sedan och startade med, med de då, så det var ju eh, Grunden till att de Kanske värvade mig hit Det var just att vi behövde förbättra Den fysiska kompetensen och förmågan på, på Alla spelare, att det var nästa steg att ta På oerhört många eh, Och Henrik var ju Han hade ju tränat men kanske inte på Den nivå som Som det krävs för att kunna Ta nästa steg så. Och Henrik var ju nästan 30 år då Ja, faktiskt det var han ju faktiskt så det, det, det vart ju som en liten, vad ska vi säga, det vart ju som en chock för honom när vi höjde både volym och intensitet då de var ju kanske vana att köra ett pass om dagen och då kanske man sprang en mil eller man spelade band och körde lite styrka ihop och så vidare nu vart det ju förmiddag eftermiddagspass ganska många dagar i veckan då och det var ju som en chock och det var ju en, en balansgång med, med, med många spelare då på slaklina att klara av den här högre intensiteten och volymen som, som gjorde att det varit en, en oerhört stor träningspåfrestning på, på många av dem Vi hade ju ett mål då, jag och Peter och Mozart och Jens Gustafsson när vi satt och pratade om de här sakerna att det här ska ju leda till någonting i, i änden, inte bara i år utan inom en, en en tvåårsperiod åtminstone att det här ska vi få med oss i, i änden eh, och ha tålamod med de spelarna också och Lövdal var ju en sån som man kan väl säga att han var ju nere i källan under en längre period men när han kom upp så genererade det ju ett, en, en oerhört höglägsta nivå när han blev fick effekten av den, den volymen träning han förbättrade sina kapaciteter oerhört mycket han har haft en bra grunduthållighet men den gick också att förbättra mycket. Och det levde jag mycket på sen just det där. Att orka i varenda byt, den höglägsta nivå. Och det genererar ju då till det som vi kom till senare, att när vi, när vi gick upp från Allsvenskan till SHL och det eh, pratar vi mycket om där. Att, att vi orkade träna hårt under säsong även när vi är år två. Gick lite halvknackigt Så tränade vi väldigt, väldigt hårt Under den perioden för att det skulle Lönas sig. änden, och sen gjorde vi några små justeringar Det är rent, rent taktiskt Och det är bara frukt, men framförallt att vi Orkade Det året när vi gick upp Så vi vann väl 9 av 10 matcher I kvalserien då mm. Mm. Och det var ett av de sakerna som vi hade sett upp som mål då Jag, Peter, Mozart och Jens när det gällde de sakerna Att kunna få ut det över tid då. Och det fick vi Så hans resa har ju varit Fantastiskt rolig att kunna gå från att vara Långt ner i källaren när det gäller All stora träning till att klara av att träna Utan att det tog emot På, på högsta nivå Varje dag så att säga
0: en annan del Mattias är ju, som är otroligt viktig det är förstås kosten. Mm. Hur, hur mycket pratar ni om det här? Okej att trycka en pizza, en kebabbrulle eller hur, hur, hur mycket får man fuska?
1: Vad, vad finns det att säga där? Vi pratar mycket om det här. Kan du göra 90% till 100%? Om du gör 90% rätt så att säga. Och 10% lite mindre bra så kommer du väldigt långt. Är det för att jag försöker man göra 100% så är det lättare att man felar? Ja, både ja och nej Men det, det finns ju De där 10% som är mindre bra De kanske spelar mindre roll Om du gör De här 90% procenten riktigt, riktigt bra mm. Mm. Men då handlar det om kost Och sömn, återhämtning Den totala vilotiden Och framförallt måltidsoptimeringen När du gör det, tid, när du äter Och vad du äter För det vi trycker på mycket här Det är ju också det, inte bara vad du äter Utan när du äter Det, det ska ju sällan gå med än två, till, två och en halv till tre timmar Mellan målen mat så att säga Och de här behöver ju I runda slängar Mellan 4 och fem kalorier per dag Så det blir ganska stora volymer att äta också Alexander Helström sa ju till exempel När jag
0: pratade med att jag klarar inte trycka frukosten På det här sättet så att jag mixar den och så dricker jag den? Ja, det, är så,
1: vissa, det blir sådana volymer om de ska äta 2,5 deciliter havrig på 2,5 deciliter torrvara. Plus två ägg och sådana här saker till det. Det blir ganska stora volymer att äta. Det blir väldigt mättande. Så ibland när man får ge sig torrvaror och mixar med, med yoghurt och bär och lite frön och nötter och såna här saker så... Då får man ge sig en, en större energimängd med, På en mindre volym Så det blir lite lättare för dem då. Det är vissa som, som har svårt och, vi, kan ju ta, som vi pratade om Lövdahl Han åt ju alltid två frukostar Han åt ju frukost hemma Ungefär vid sju halv och åtta Sen kommer han ner på hallen och åt en andra mindre frukost Ungefär vid, vid nio tiden Just för att få i sig mängden Eftersom mm. han behövde mm. ha så stor volym Mat för att klara av den träningen det är också intressant att man ser. Man hittar ju olika vägar och olika sätt att, att lösa det på bästa sätt. Och det ställer ju krav på spelare, och det handlar om våran utbildning att vi ska utbilda spelare. Mm. Sånt är ju, när det gäller just kost och såna här saker så blir det ju. Ska jag säga, eh, ganska stora skillnader kulturellt också. När vi när det kommer hit Tjeck eller Slovaker som är. Där det finns stor utvecklingspotential När det gäller kostvanor kan säga. Mm. De, de har en lite annan kultur När det gäller sådana saker Vissa är Riktigt, riktigt bra Och, och noggranna Och vissa finns det Stor utvecklingspotential på. Och det får man ju som, som jag jobbar med det här Att vara väldigt tydlig med att Vad som är optimalt Vad som är mindre eh, bra för din karriär och för mm. din prestationsförmåga.
0: Det är... Men är du till och med inne så här, om ni går ut och käkar middag nu häftigt kväll, tänk på att du äter det här då, släng inte i dig sushi eller vad, nu hittar jag på någonting. Är du inne i detaljer
1: så? Ja. Det, det blir ju vad är bra, vi har ju vi jobbar ju med universitetet mycket och våran fysiolog som jag jobbar väldigt nära med där, Peter Edholm på, på Örebro universitet som vi jobbar ju med och ut med kostföreläsningar flera gånger per år där det både är kostnäringslära och optimering av av kosten och sömnen och det har vi 3 till fyra föreläsningar per år där, vi, där alla juniorer och a är där då just för det, förutom att de hör mig var och annan dag dem om vad som är viktigt och vi ska ge dem redskap och verktyg för att de ska klara av det här Själva mm. i största möjliga mån sen har vi ju vi, vi äter ju frukost gemensamt på morgnarna alla veckodagar de har lunch matchdagar. de har mat direkt efter, efter matchen på plats de har ju väl på det viset så, så, och det är ju bra sammansatt kost som det vi är med och styr då, så att de ska få i sig alla näringshämre så de det är, det är inte svårt på det planet Att vara ishockeyspelare nu Nej. De har det väl serverat och Vi tar bort det som är mindre nyttigt Och ställer fram det som De behöver
0: Man ser ju som tätt Varenda säsong att målvakterna i SHL Det är väldigt varmt i hallarna De svettas kopiöst mycket Vissa byter efter en och en halv period Och får sätta sig på båset Och nästan ha tuppat av hur ser du sådana tendenser även i Bern Arena med, med våra målvakter? Ja, det
1: är ju lite beroende på vilken typ av målvakter man har. Vi har inte haft några problem med det med Julius och Henke nu. Utan nu försvinner ju Henke och nu kommer Axel Bragi in istället. Så nu är det en ny spelare som vi ska lära och utbilda. Julius har inga problem med de sakerna över, överhuvudtaget bra förberedd, bra rutiner så där, så där då, då klarar man det ofta. Så sen är det ju väldigt individuellt, vissa svettas ju extremt mycket, och då blir det ett större problem att ersätta det Det finns ju sådana här som man läser ibland jag gick ner fyra kilo på en match Ja, men det, det kan de göra det, det är inte ovanligt att de tappar flera, många, många kilo för att de inte kan dricka i fatt, utan det handlar om att, att, att vätska upp sig lite före, men man kan inte dricka för mycket före heller för då då tappar man saltnivåer, om man säger så elektrolyter och sånt som vi ersätter med under, under match och sånt hinner inte ersätta allt man svettas ut. Det, det är omöjligt. Mm. Så svettas man väldigt mycket så kan det bli ett problem vid långa matcher om det blir eh, slutspel och sånt när det går till salden. Det ramlar iväg, då kan det bli ett problem. Men inte så stora problem just när det är en vanlig match som är tre perioder lång bara. Vad skulle du säga är, som fystränare, den största utmaningen att sätta fingret på, att hålla fast vid, liksom. ja, det, det blir ju ett individuellt spann. Vissa, vissa blir ju ett mer coachande förhållningssätt. Vissa får man, ska vi säga, jaga lite, lite mer. Lagidrottare är väl tyvärr så. Det finns ett spann från svart till vitt. Vissa är lite bekvämare man får lirka lite mer med och vissa är vi är väldigt tydliga med att det här är det du behöver därför att du ska kunna bli så bra som möjligt mm. men framförallt individanpassningen, det är ju den största utmaningen att se till att varje spelare får ut max av varje träningspass, så att det genererar en, en optimering och en förbättring över tid, mm. att du ska bli bättre, vi ska fortsätta utveckla dig oavsett om du är 35 år och heter Johan Wicklander eller om du är eh, 20 år och heter Emil Eriksson eller Gustav Fransén och där är ju de tränar ju på olika vis. Eh, Wicklander tål inte samma träningsbelastning till viss del på grund av ålder men han kan tåla en högre belastning på grund av att han har en högre eh, erfarenhet och tålighet i muskulaturen på ett plan. Och där ligger ju eh, fingertoppskänsla och erfarenhet förutom att vi kan luta oss mot alla testvärden. Vad är det du behöver? Rent vilka kapaciteter eller vilken träningsform ska vi lägga eh, tid på för att du ska utveckla de här kapaciteterna som du är bra på kontra mindre bra. Och det, det blir ju en dialog med spelaren också. Vi ser de här sakerna. Vad tycker du? Vad känner du själv? Där kommer ju spelarens erfarenhet in också. Myngre spelarna kanske inte känner sin kropp riktigt lika bra efter några få år av hård träning Medan äldre spelare Känner sin kropp mycket, mycket bättre Och kanske kan känna lite mer också Hur hård belastning Har klarat, nu är det på gränsen Av, av erfarenhet då, så att säga. Mm.
0: Jag ska säga det att Mattias Mattsson är vår Femtonde gäst i Örebro Hockeys Podcast som kommer ut på måndagar Du hittar den på Vår hemsida på i Nej fast nu tappade jag bort vad du hittar podden på vår hemsida, på Soundcloud och i Podcaster-appen. Vi eh, får se vem som blir vår sextonde gäst. Det är inte riktigt helt bestämt än. Men vi är glada att det ligger runt dryga tusen lyssnare, varje gäst. Vet du vilka
1: tusen som kommer att lyssna på dig? Ja, Jag hoppas väl att alla Örebro hockeyfans lyssnar och sen en hel del andra också. Det, eh, eh. Hoppas att vi kan bidra med någonting intressant och nya, några nyheter och sånt som Kanske kan öka förståelsen för vad vi håller på med framförallt under sommaren här nu Som, som är en ganska tung period för spelarna Man lägger ner ett oerhört hårt arbete varje dag att Det krävs att vara fokuserad och förberedd för alla spelare varje dag Det är ju ett heltidsarbete att träna både förmiddag och eftermiddag Stort sett 5-6 dagar i veckan så har De ju, De ligger ju på 10 Mellan 9 och 12 pass i veckan För att vi ska få så hög kvalitet Så bryter vi ju så här passen att Du kanske har ett pass på förmiddagen Som kanske tar 30-40 minuter Och sen får du vila några timmar innan du har ett, ett tungt cykelpass På eftermiddagen Om du har kört explosivitet och lite på förmiddagen så det, det varierar och det är individanpassat men Framförallt vad man gör så. Det handlar om att optimera Förutsättningarna för att kunna Få den bästa Träningsresponsen Jag ska säga att
0: Jens Gustafsson Junioransvarig Har ju varit en av våra tidigare gäster I Örebro Hockeys podcast Jens Vi var ju på plats i Jubilä Lundsallen här Och kollade när ni genomförde tester För någon vecka sedan Och då sa Jens att kolla på Matsson, Han ser ju lika slimmad ut som spelarna nu Det var inte så länge sedan han och jag var lika tunga har du, har du hängt med i
1: försäsongsträningen? Eh, ja, jag har ju lagt ner lite tid på det där också. Jag tränar ju med spelarna också, till viss del i alla fall. Eh, jag säga det När vi har skadade spelare då får jag träna lite mer för det är ju mer i gymmet med dem och tar hand om dem under rehabtiden. Så eh, Då får jag vara med, drilla dem och då hinner jag träna lite själv också. Så att säga så att blir... Förena nytta med nöje Om man kan säga så Man får ett, ett, en viss tid där ändå Man kan visa dem Köra med dem Och pusha dem på det viset också att Man kan ju inte, inte vara svagare Än fystränaren så att säga så det, Dessutom så hade vi ju det där Jag sa ju något svagt ögonblick För många år sedan att jag skulle Åka Vasaloppet Eller ett spår en Ja
0: 2012
1: och, <skratt> sa du det 2012. 2012. Tänk, att det, tänk att det kom sig ihåg. Det är några som har kunnat pränta in. Det finns till och med på. Det
0: var ju en webbartikel på Örebro Hockeys ja. Så det räcker att man söker på Mattias Mattsson så är ju internet så fantastiskt ja. att den lägger upp den där artikeln.
1: Så jag, jag la ju upp träningen lite för det jag skulle kunna göra det i år. Jag tänkte att det skulle bli lite snö här. Telen var att om Örebro Hockey går upp inom två år i SHL. Mm. Så kommer du... Då ska jag åka basaloppet eller upp ett spår, och ska jag ta mig igenom det för jag hade tänkt att göra gjort det någon gång Men du har aldrig gjort det? Jag har aldrig gjort det någon gång, Men jag har sagt att jag ska göra det ja. och tanken var ju att vi skulle göra det i år och skidorna hann ju tas fram några gånger Tyvärr, tyvärr ska vi säga så det låter väl som en, en dåres försvarstal nu så var det ju lite för lite snö tyckte jag, så jag hann ju inte åka så mycket så jag var till och med avrådd Av våran snälla sjukgymnast Magnus Johansson Så att jag inte behövde bära hela hundhuvudet själv där att Det kanske inte är rekommendabelt Att åka två mil Före innan du åker upp ett spår Det
0: är som att käka en Kina-buffé Och åka och spela en SHL-match Ungefär då.
1: ungefär så Det kanske kommer tillbaka lite grann sen sa han. Så han tyckte att det vore ju bättre Om du hade tränat lite mer för det. på På snö så att säga Så jag får väl säga att jag lovar att göra det till alltså 2017 då, då ska jag åka <laughs> där. Åka upp ett spår eller Vasaloppet um, och då har jag ju kapat av ett antal kilo nu så då blir det lite lättare lite mindre att släpa på nu så. hur mycket var det att slimma ner då? Ah, jag låg väl ungefär på 90 92 kilo förut och nu ligger jag strax under 80. Så, så det är väl några kilo så det är lite lättare att löpa lite roligare att löpa och, och Hålla på med konditionsidrotten Tyvärr så kostar det ju något lite i, i maxstyrkan Så nu är det lite sämre där, Men det, det tar vi Som ett år så kommer det att se ut som 62 kilo i, i Vasan I, Vi hoppas väl att det kanske är i Ännu hårdare form då nu, nu ser det ju rätt så bra ut Lövdal kallar mig ju för jakthunden nu Lite skämtsamt sådär så. Från att det har varit lite Mer burkigare förutom haft lite mer styrkepotential. men Nu kallar jag det mer, lite bättre konditionspotential istället. Så.
0: Vad har du legat medvetet på alltså, i, i glapp om man säger högsta vikt mot eh, lägsta vikt? Sådär.
1: Nej Jag ofta legat runt ungefär 90 kilo. Ja. 88 till 90 kilo. Har du fått bytt garderob nu eller? Ja det är också. Ja. Det är kostsamt det här också. Ja. Allting. Ja. är det. Får rensa ut och börja om. <laughs> Städa bort
0: den gamla Mattias Mattsson. Ja lite, lite
1: ja, lite så. Är det. Men det är ju, det oftare trevligt på... när det går åt det här hållet. Jag själv får köpa större jeans. det känns inte så jätteroligt Nej, det är ju bättre nu när Yin som man köpte för en och en halv månad sen börjar bli stora igen nu. Så, så det, det går ju an. Det är ett mindre problem så kan jag säga. Du
0: vill ska ta avrunda. Vi har pratat i upp mot en timme nu. Du är den. Ja, du är den som har pratat mest och kanske bäst också. Det får andra avgöra under våran poddstudio. Jens Gustafsson var väl den tidigare gästen som hade pratat längst. Jens har ju Um, vad ska vi säga, önskemål om att få komma tillbaka en andra gång och uttrycka sina tankar och idéer kring allt vad det är. Jag kanske till och med funderar på att göra honom till en julvärld och vi ska ha ett, ett
1: julpodsavsnitt.
0: Vad tror du om det? Arne Weisse fast på göteborska.
1: Ja, det låter ju fantastiskt. Det, det är ju roligt att kunna förmedla saker ut också. De blir lite mer personliga och ger lite mer information som kanske inte kommer ut till gemeneman på samma vis och det, vi får väl hoppas att det blir en uppföljning på det här också Så kan vi fortsätta att bygga vidare på det Absolut, det finns alla möjligheter Är
0: det något annat du känner för sådär att Det här skulle jag vilja ha sagt nu när jag ändå sitter här med Hörlurarna på mig
1: Nej det är fantastiskt roligt att, att Kunna stå i Berna Arena Och kunna se alla fans och De får man ju tacka stort för, för det stöd vi har att Vi har en full arena varje match det är mycket, mycket därför vi gör det här. Det är det som ger oss en, en klapp på ryggen och värmer i hjärtat oerhört att se alla. Dels att vi kan bidra med att ge någonting tillbaka i form av vinster och glädje och, och kanske också eh, förhoppningsvis en, en, en fortsatt utveckling av det vi håller på med så vi kan få en bättre produkt och en bättre eh, Produkt på isen kanske leder till mer glädje och, och resultat som förbättras. Att vi kan kunna förbättra oss och ta med det ut till fansen på, på bästa sätt. Så det är ju med stolthet i hjärtat att vi gör alla de här sakerna för, för fansens skull För utan fansen vore vi ju ingenting. Det är ju det är de som gör oss i, i mångt och mycket. Och det såg vi ju inte minst när vi, då, när vi gick upp för för några år sedan att jag satt och tittade på bilder där och det är sådana saker som, som kommer tillbaka och, och värmer oerhört eh, när Lövdal kommer upp på scen och tar emot folkets jubel på på, på Stortorget på Stortorget, ja, precis mm. Mm. och eh, sådana saker kan jag blicka tillbaka till den känslan när jag när Falander kommer fram till mig på isen i, i i Engelholm när vi gick upp och det var klart. Och han han Stor gråter där av lycka och omfamnar den och tackar. och Sådana saker som det är sådana minnen som man bär med sig eh, länge, länge. Och gör att man verkligen vill hålla på och jobba för det här och jobba för en fortsatt förbättring och utveckling av det konceptet Örebro Hockey bygger på. Så att säga. Mm. Ja,
0: det är en spännande tid nu. Vi... Vi håller på och jobbar hårt med att få tillbaka Örebroarna till Bern Arena och förnya säsongskorten. Det får ni jättegärna göra. Ta del av vårt nya lagbygge får vi väl lov att säga på många sätt. När det här programmet spelas in så har sju nya spelare presenterats. Bland annat då Tom Vandel och Jocke Andersson senast i Detroits organisation. Hur mycket snackas det om nyförvärv under silisisen? Du som är mitt, mitt, mitt i smeten. Är man nyfiken eller håller man sig kall och ser vilka
1: som knackar på dörren och vill ha en screening? Ja, nej. För vi är ju rätt så luttrade i det här så jag tar det som, som det kommer. Med Pontus Gustafsson och de som jobbar med scouting och sånt kommer och säger att det är klart. Då tar vi tag i de sakerna. Googlar du då skadehistorik eller tar du det på piano? Nej, vi, vi tittar också på. Vi går in och tittar på hur många matcher de har spelat till exempel över åren. Och, för då har man en, en bättre, eh, bättre förberedd och man kollar med sina kontakter också vad vi vet och mm. vad som har hänt och, och sådana saker. Men sen är det ju inte Juno-screening som är det avgörande ända. Men ju bättre förberedd och ju bättre påläst du är, så ju fler saker kommer upp till ytan och mindre saker riskerar att missas så att säga. Mm.
0: Du ska få samma slutfråga här som Alla andra eh, har fått Alla andra gäster eh, En Facebook-fråga som har följt med oss Det är, vem i laget av spelarna Skulle du helst vilja vara för en dag Och då skulle den personen då Få hoppa över in i din kropp Och vara Mattias Mattsson en dag
1: <laughs>
0: Ja Pontus som var här innan dig ville vara Martin Johansson till
1: exempel för att han alltid Vill lära sig åka skridskor snabbt Ja, ja jag vet inte. Det kanske vore, det vore praktiskt kanske att välja någon som var yngre. Jag kanske skulle vilja vara Backström eller någon då istället. Så. backa bandet 20 år vore ju rätt trevligt. Då, får, jag,
0: då får du växa upp igen. Då blir liksom gör om, igen. Eller?
1: Ja, precis. Gör om, gör rätt. Vad skulle jag gjort om jag vore 20 år yngre? Det kanske vore en bra tanke. Så. Det där päronträdet får du inte palla på igen. Nej, lite så kanske. Där. Gör om, gör rätt några gånger. En, någon av de här yngre grabbarna skulle väl kunna vara rätt så fint så i såna fall. Men,
0: min favorit fortfarande är när Greg Squires var i studion och han sa att eh, det, det är jätteenkelt att svara på. Jag skulle vilja vara Marco Antilla och få uppleva hur det känns att vara så långt. Och jag, jag skulle nog vara ganska elak också. Så jag skulle nog gå omkring på stan och halvtackla folk och sådär bara för att känna makten. Så att, mm, man har olika synsätt på livet. Mm. Tack Mattias Mattsson. Jättekul att ha dig här. Har du någon som
1: du skulle vilja önska fick ta din plats i poddstudion framöver? Det skulle väl vara fantastiskt roligt att få hit Andreas Berglund också som är min kollega. Ska vi göra lite reklam på honom förresten? Ja, Andreas har vi plockat in. Han har ju jobbat med U16 både med fysträning och, och med, han är ju assisterande, assisterande coach också. Ja. Som mm. Nu har vi gjort om lite i organisationen så vi har en liten annan rollfördelning. Där han är med på J20, J18 och A-lag nu också och jobba med fysträningen. Så vi har ett eh, lite annorlunda rollfördelning där han tar ett större ansvar för planering av eh, träningspass och så vidare. Och jag har ett större övergripande ansvar. Mera, så jag behöver inte jobba lika mycket med detaljplanering utan sköter mer logistik och sådana saker. Och sen sköter jag genomförande av många pass medan jag behöver inte sitta och plita i exakta övningar utan det är en, en del av den här förändringen vi har gjort i år då, som har gjort att vi kan förbättra oss och höja kvaliteten på, på träningen där vi får ytterligare kompetens som, som Andreas står för då. och det innebär ju väldigt, väldigt mycket att vi kan individanpassa det eh, ännu mer dels i form av mätningarna och det vi gör men framförallt att vi har fler ögon som ser dem fler pass. Och det gäller ju framförallt både på A-lag, 20 och J18 och g 16 Att vi är fler runt eh, lagarna som, som är med och eh, hjälper dem, stöttar dem, mm. jagar dem, om vi säger så också.
0: Och Berglund som för övrigt har ett förflutet tillsammans med tvillingarna idén.
1: Ja, han är ju den där 1980-årsgenerationen som uppväxt på modos Akademi där och har det med sig Tyvärr så Så gick han ju sönder lite för tidigt Men det får han väl berätta lite om själv Och sin resa senare En
0: perfekt cliffhanger Jag som klippt och skuren för att det här Ja Andreas Bejlunds skadehistorik och vad som hände, det tar vi vid ett annat tillfälle. Stort tack för att ni lyssnar. Fortsätt jättegärna att dela våran podd i sociala medier. Och hjälp oss att fler ska få ta del av det här. För ju fler som lyssnar, ju bättre feedback får vi, ju bättre kan vi bli. Och ju mer intressanta gäster kan vi få eftersom ni är flera som förmodligen kommer att tipsa oss då. Ha en fortsatt trevlig dag, Mattias Matson. Tack!